0: O Ultra Geek é um podcast da Rede Geek. Ouça este e vários outros podcasts em redegeek.com.br. O episódio de hoje é um oferecimento de Bradesco e Lenscope. Se você está ouvindo esse podcast de seu notebook, do seu smartphone ou seja lá de onde for, você precisa agradecer a Xerox. Não, a empresa não é patrocinadora da Rede Geek. Não recebemos nadinha, nem mesmo um toner para as impressoras da Casa Geek. Sua gratidão deve ser ao fato de ter sido a Xerox, a empresa mãe das tecnologias que hoje a gente não consegue mais viver sem. Computador pessoal, interface gráfica de usuário, padrão Ethernet, mouse, diagramação de documentos de texto, software de criação de imagens e por aí vai. O número de criações que surgiram nos laboratórios do Centro de Pesquisas da empresa é impressionante. Mais impressionante ainda é pensar como, apesar de ter sido o berço do computador pessoal, a Xerox não virou uma das maiores corporações de tecnologia do mundo. No Ultra Geek de hoje, você vai descobrir o que aconteceu com a empresa e por que a palavra Xerox significa muito mais do que uma cópia numa folha de papel. Depois desse podcast... Você nunca mais vai olhar para uma máquina de xerox sem fazer uma reverência aos cérebros revolucionários que um dia estiveram juntos para criar as tecnologias que tanto amamos. O episódio de hoje tem a apresentação de Tato Tarkan,
1: e isso mudou a história da tecnologia e mudou a
0: história do Vale do Silício. E também de Professor Mauri. Quem ia querer algo do tipo dentro do seu escritório, né? Com a participação especial de Gustavo Frulani. Porque ela foi a primeira a fazer computador, vamos dizer assim, pessoal, ou seja, que não era um mainframe. Os links citados durante o programa estão na publicação deste episódio em redegeek.com.br. Esse é o Ultra Geek, e o papo sobre Xerox começa logo após os recadinhos.
1: Recadinhos, cavalaria! Estamos aqui para mais uma sessão de recadinhos, seu Tastercan. Recados importantes. Nesse episódio bonito aqui onde a gente conta a história da Xerox. Com o nosso querido amigo Guga Frulani. É um prazer tê-lo aqui conosco mais uma vez. Mas antes de qualquer coisa, quero convidar a toda a Cavalaria Geek para o encontro internacional. Que vai acontecer no dia 1 de dezembro. Isso mesmo, Cavalaria, vai rolar o um encontro para nos amarmos. Exatamente. Exatamente, as vagas são limitadíssimas. E para garantir a sua presença, é só entrar em bitly Cavalaria. Tudo junto, Encontro Cavalaria. Entra lá, são 20 reais que será completamente convertido tanto para o espaço, que é um karaokê, quanto para algumas surpresas que a gente quer fazer. Vamos lá, Cavalaria, aqui, que vai ser muito legal passar esse dia com vocês a partir das 17 horas, no dia 1 do 12, um domingo. É um ambiente familiar. Então você pode ir com a sua esposa, com seu esposo, com os filhos. Vamos todos juntos, que vai ser muito divertido. Vai ser bem da hora mesmo, mas corre, porque daqui a pouco a gente fecha o registro. A gente tá avisando rápido, porque é um encontrinho familiar, vai ser bem bacana. Aproveitando, professor Mauri, quero falar de uma outra coisa importante com a Cavalaria. No dia 28 de novembro, também conhecido como essa quinta-feira, faremos nossa tradicional live da Black Friday. Sim! Se você está querendo comprar alguma coisa Não precisa ser gadget Qualquer coisa, participe da nossa live Da nossa maratona de descontos Porque vamos ficar juntos ali Procurando as melhores ofertas E compartilhando a nossa experiência de compra com vocês Exatamente, a ideia é a gente estimular Não a compra por impulso Mas sim a compra consciente Esse é o trabalho e a missão Do porquê a gente faz essa Black Friday ao vivo Essa maratona de descontos Todas as Black Fridays Essa live é onde a gente conversa com a galera Ajuda você a otimizar o melhor possível dinheirinho que você tem aí no bolso, seja fazendo as compras certas ou até mesmo conseguindo as melhores promoções. Então, vai lá em youtubecom geek, se inscreva no nosso canal se não é inscrito e clica na sinetinha para ser notificado de quando a live começar. Por último, mas não menos importante, temos alguns recados para avisar a galera: tem a continuação do papo que a gente teve lá no saque sobre o fim do Trageek. Sim, recomendo que você ouça se você não ouviu ainda. É só resumindo: o Trageek vai acabar e é isso. E... Mas tá ouve. tudo bem. Mas, vai mas tá tudo bem, a parada é tá tudo bem, vai ser da hora pra caramba e todo mundo vai ficar muito feliz no final da parada, mas pedimos pras pessoas mandarem perguntas pra gente sobre uma parada vai rolar. Ouça o saque, o link tá aqui no post, o fim do Ultra Geek. As perguntas devem ser enviadas para o nosso WhatsApp em áudio até o dia 4 de dezembro, às 11 horas da manhã. Assim como, vamos fazer aqui um adendo pra você que ouve os nossos podcasts no aplicativo da Rede Geek, com a massificação de soluções pra ouvir podcast, a gente percebeu que não faz mais sentido a gente investir no aplicativo. Nós temos o nosso próprio aplicativo, já existem diversas ferramentas e soluções que são melhores, inclusive mais populares, como, por exemplo, o próprio Spotify. Então... Exatamente, o Google Podcasts ele tem várias soluções legais e a manutenção dele é cada vez mais complicada. A gente fez uma pesquisa com a galera e percebemos que muita gente usa o aplicativo da Rede Geek para ouvir os podcasts da Rede Geek e os outros podcasts já tem naturalmente nessas outras ferramentas e essas próprias ferramentas estão já divulgando podcast. Então, por conta disso, a gente vai gradualmente, até final do ano, encerrar o aplicativo da Rede Geek. Então, se você utiliza ele, faça a migração, procure um que esteja no seu gosto. Então, a gente recomenda usar o Spotify, o Google Podcasts, o próprio Pocket Cast, o Podcast Addicted tem várias soluções. Dá uma fuçada e, se tiverem dúvidas, mandem que a gente responde lá no saque também. Por último, avisando quem colabora com a gente no Padrim. Se você não colabora, fica aí a dica. Nós vamos dar ingressos para assistir Wars com a Cavalaria Geek no cinema. Olha! É, isso mesmo. Já compramos os ingressos, já está garantido. Nós vamos avisar aqui nos recadinhos como vai funcionar e lá no saque também. Então fique ligado que nós vamos avisar como vai ser a dinâmica para assistirmos todos juntos Star Wars. A gente gosta de fazer essas bagunças com a galera que apoia a gente no Padrim. Então se você não apoia ainda, vai lá em redegeek.com.br barra apoie. Sem contar que esse mês também quem apoiar pode ganhar no sorteio ingressos para o Geek Class e ir com a gente acompanhar esse evento único de experiências profissionais geeks. A gente vai conversar com profissionais do mercado, com pessoas que trabalham com games, com produção de conteúdo, conteúdos extremamente interessantes num evento único e imperdível que vai rolar no dia 14 de dezembro. Então, se você quiser participar, vamos sortear ingressos. Apoie a gente lá no Padrim ou ainda garanta seu ingresso através do próprio site do Geek Class, em geekclass.com.br Só pra fazer aqui por cima, quem vai estar tá no evento? Marcelo Duarte, que é o autor do Guia dos Curiosos, a linda da Flávia Gazi das Garotas Geeks, o dublador Gustavo Nader, o Vitor Cafag vai estar tá lá, mano o quadrinista Vitor Cafag vai estar tá lá também, e Stefano Arnold, que é o presidente da Tectoy, ele é hoje presidente de conselho mas é o cara... Que é o criador, É né? o cara que construiu toda a história da Tectoy. A gente vai falar. Vai ser um papo fantástico sobre mercado geek no Brasil de um jeito que nunca houve antes. Então, se você quer participar, apoia a gente no Padrim e garanta o seu ingresso também. Geekclass.com.br Mas é isso aí, Tato. que tem agora, que tem agora, que tem agora? Agora tem podcast, podcast, podcast e... Podcast.
0: Como nascem as grandes ideias? No caso da máquina da xerografia, das dores nas costas de Chester Carlson. Carlson estava cansado de passar os dias copiando à mão os projetos da empresa de patentes onde trabalhava. Entre um e outro desenho a ser copiado, Carlson sonhava com uma caixa mágica capaz de fazer cópias apertando apenas um botão. De família muito pobre, Carlson era físico recém-formado no Instituto de Tecnologia da Califórnia. Mas, no contexto pós-quebra da Bolsa de Nova York, as opções de emprego eram escassas. O jeito era ganhar o sustento copiando mesmo. Em busca de uma ideia para facilitar a produção de cópias, o físico resolveu criar um laboratório na cozinha da sua casa. Foram dois anos fazendo experiências até que... Voilá! Com a ajuda de um assistente, Carlson criou a primeira imagem xerográfica do mundo. O inventor sabia que sua criação poderia revolucionar o mundo. O problema foi convencer o mundo disso. Procurou a IBM, a General Electric e a empresa dos mimeógrafos AB Dick. Nada. Ninguém via utilidade na sua invenção. Carlson já estava perdendo as esperanças quando uma pequena empresa de produtos fotográficos de Nova York entrou em contato. Era a Company, empresa sob comando do visionário executivo Joseph Wilson. Com a invenção de Carlson nas mãos, Wilson fez nascer a Xerox, a primeira máquina copiadora da empresa, lançada em 1949. Apesar da lentidão e da sujeira, a máquina tinha potencial. Dez anos de investimentos depois, a empresa lançou o modelo 914 totalmente automatizado. Foi um sucesso. Carlson finalmente tinha realizado seu sonho de criar uma caixa mágica copiadora. Multimilionário, Carlson ainda tinha um desejo. O inventor gostaria de morrer como veio ao mundo um homem pobre. Antes de partir em 1968, o inventor da máquina de Xerox doou 100 milhões de dólares para instituições de caridade.
1: Vamos falar sobre Xerox Sim, senhor Tatar, que essa pauta está faz tempo aqui na nossa mira Faz tempo que nós queremos contar a história da Xerox Que influencia demais o mundo dos geeks hoje Exatamente, Xerox está no nosso sangue, a gente não sabia É, e para isso nós trouxemos aqui nosso querido amigo Esse cara que é geek raiz, senhoras e senhores
2: Guga Frulani Fala aí, pessoal. Meu nome é Guga... Bom, Gustavo Frulani, né? Eu sou um dinossauro da tecnologia. Estou desde os primórdios, mas não tanto quanto os que nós vamos falar hoje, né?
1: É, ah, é verdade. Hoje a gente começa pelo começo de verdade. No início, não havia nada. E aí a Xerox falou que se faça a cópia. <risos> mas isso precisava da luz, né? É uma fotocópia. É, 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 uma isso, é isso Fotocópia. E acho que é até a ideia mesmo da gente fazer esse programa, contar um pouco aí da história, da origem, a evolução mesmo da, da Xerox, é pra mostrar pra cavalaria, né pra quem tá ouvindo a gente de que tudo que hoje a gente meio que consome que a gente utiliza de tecnologia nasceu ali dentro dos laboratórios da Xerox. Tem um né? pezinho da Xerox acho que, na verdade, tem um determinado momento, acho que a galera que acompanha um pouco mais de história, de tecnologia, talvez saiba alguma cantante sobre aqueles tempos, ou ainda sobre a Xerox mas tem muito a ser falado sobre o que é a Xerox e como essa empresa impactou no desenvolvimento de novas tecnologias principalmente ali na Califórnia e o que aconteceu com todo o mercado de tecnologia depois da Xerox. Mas toda a história tem um começo, né? E ela começa lá pelos anos de 1900 velho, é mentira. 1938, professor Maurício. A Xerox, ela que não se chamava Xerox nesse momento, né? Ela era uma empresa com o nome de uma pessoa e ela trabalhava basicamente no
2: mercado de fotografia. E se for olhar mesmo ela, a história... Ela foi fundada em 1906, Isso né? Isso aí, 1906. Como Isso. The Haloid Photographic Company, se é, eu não me engano. Exatamente,
1: né? The Haloid Company, uma coisa do gênero, mas ela, inclusive, ficava na mesma cidade que a própria Kodak. Rochester. Exatamente. E a York. ideia deles era ser uma
2: concorrente desenvolvendo produtos de tecnologia para a galera que tirava foto. Não, e se você pensar, cara, a tecnologia da informação que a gente conhece hoje em dia, ela permeia, né, assim, todas as atividades que a gente faz. E lá para trás, a fotografia já estava atingindo um nível de tecnologia extremamente alto, né, comparado ao princípio da fotografia, né. Então, a Xerox eu acho que ela se especializava no papel, né. Que isso, o papel fotográfico de qualidade foi o que deu a ela resistência, porque nessa jornada, quando a gente falou aí de 1930 e pouco, já tinha acontecido lá a depressão, né? Sim, sim. sim.
1: já passou, né? Ali o momento da guerra.
2: É, e aí vem depois, né, um pouquinho depois, o negócio da segunda guerra, onde existia uma necessidade do exército americano para reconhecimento, de ter clareza na, nas fotografias, né? E aí isso garantia que ela sobrevivesse dois períodos negros para qualquer companhia, né? E depois ela acabou se interessando. E isso é legal, né? Porque a gente vai dar uma olhada e dois anos antes dela adquirir do criador que parece é, o até... o Chester
1: Carlson. É, é. Ele
2: parece personagem da Marvel, né? Da DC, é, da Marvel, da Marvel. Então o, <risos> eles tinham adquirido a tecnologia de uma outra empresa, 1936, que era Recto Recti. Era uma outra tecnologia que não era a tecnologia de da foto, fotocópia. É. Da fotocópia. Porque no
1: primeiro momento a Hollid Company não era a Xerox, né? E acho que até vale citar isso, que as pessoas normalmente associam xerox à fotocópia mas não nasceu por conta disso era uma empresa de fotografia e o caminho que ela estava vivenciando direcionou até a década de 30 encontrar um cara chamado Chester Carlson que criou através da eletrofotografia a primeira imagem xerográfica do mundo ou seja, uma fotocópia até então nem,
2: nem tinha nome pra isso né
1: é, exatamente, foi inventado o nome E acho que depois até passou por um processo de marketing Pela própria Haloid Company isso. De chamar um professor de uma universidade Pra encontrar um nome certo, pra criar um nome aí, Fazendo essa associação E xerografia, né? A xerografia, xerografia que é a, 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 o nome criado pra definir O que estavam fazendo ali com essa tecnologia é.
2: Porque a técnica era diferente Parece o... que xerox significa cópia seca, né? É isso, né? Em, em grego, né? Então é, é, isso aí É um negócio grandioso, né? Porque, poxa, imagina
1: Até esse determinado momento Pra você fazer uma cópia Você precisa da tinta líquida Ou de fazer, por exemplo Num processo de revelar uma fotografia Você precisa fazer uma mistura De vários líquidos Um né? processo químico Pra poder revelar a foto Agora, no processo xerográfico Na verdade o que você usa É a própria luz ultrapassando o documento Sendo registrado Utilizando magnetismo polo positivo, negativo e o toner ficando grudado no papel. A tinta, né? Aquele, aquele, aquela é um, tinta em pó, né? É um é. polímero, né? Na verdade, é, é um pozinho de é um plástico.
2: chiquezinho
1: um Que grudava no papel aonde tinha coisas pretas no papel de baixo, ele gruda na posição certa e aí passa um rolo esquentando aquilo pra que isso grude no papel. Esse é o processo tradicional da xerografia. É, e obviamente, Sim. a gente tá explicando, parece simples e tudo mais, mas tem todo um desenvolvimento e tudo mais tanto que o próprio Chester ele inventou essa técnica 10 anos antes da própria Xerox né, antes de chamar Xerox, comprar essa tecnologia Durante dele. Durante 10 né? anos ele tava tentando vender a tecnologia pra alguém. E olha Olha como é revolucionária a ah, yeah.
2: parada, né? Você pensa... Quando uma coisa muito nova ela é indistinguível de mágica. Esses Sim. caras estavam fazendo uma tremenda alquimia. Obviamente tem tecnologia por detrás. Né? Mas é difícil é. explicar para os outros e o mercado e ver não valor. tinha. É, é. E não tinha a
1: velocidade que tem hoje. A gente fala de inovação e tem ciclo de troca de novos celulares a cada um ano. Não é nada disso o mundo. É. O mundo andava num ritmo completamente diferente. E aí até demonstrar o valor da xerografia, o Chester demorou uma cara. E aí a a própria Xerox, ela demorou pra emplacar, conseguir emplacar, Que não era né? Xerox ainda na época, ainda era, era Haloid Company. É isso aí, a Haloid, ela demorou pra conseguir emplacar uma máquina, né? De uma forma realmente comercial, né? Atingir massas. Porque o primeiro modelo deles era um modelo que era muito grande, não tinha uma qualidade de definição muito boa e sujava muito, né? Gerava muito, muita sujeira e, meu, quem ia querer algo do tipo dentro do seu escritório, né? É, é porque eram pozinhos ali do polímero do, do toner que jogava por cima do papel, assoprava, puxava o ar. E isso daí voava pozinho, você ficava colorido o resto da vida. Fazer uma fotocópia era quase como ser um mecânico, né? <risos> é exa é. É. É Exatamente isso. É. Era um processo muito mais mecânico, inclusive. Com o tempo é que essa tecnologia foi se desenvolvendo, até virar a, a Xerox que a gente conhece, que nos nossos tempos de faculdade a gente ia lá e tirava uma cópia de um livro e, sabe, ou pelo menos de um texto importante pra fazer um estudo. Eu acho que isso, pelo menos na nossa geração, acabou impactando mais ou menos dessa forma com a escola, com os estudos. Mas tem muita gente que teve o primeiro contato por conta já do mundo corporativo, de estar tá da máquina de datilografia ali, a máquina de escrever e notas em papel e aí, poxa, fica muito mais fácil registrar documentos, levar uma outra cópia ao invés de usar aquele, qual é o nome daquele papel que você tinha uma versão que ficava no meio, assim, que você tinha que é carbono, cap... né? carbono
2: o papel carbono
1: <risos> <risos> ao invés de usar o papel carbono fica em muito três mais dias. fácil <risos> exatamente <risos> ao invés de usar um papel carbono, se não é procura no Google, você vai, vai se deliciar se você nunca ouviu falar, nossa se delicie com papel carbono, mas o ponto é que a xerografia trouxe um avanço principalmente pensando desde a revolução industrial do desenvolvimento das empresas a burocratização, o sistema de corporativo se desenvolvendo ainda mais depois do crash de 29 essa realidade corporativa, ela estava se construindo de uma forma que exigia uma, uma necessidade burocrática uma estruturação de documentos papeladas, então foi aí que essa empresa, que a Highloid depois Xerox ou Xerox ou qualquer que seja a pronúncia que ou você Xerox. Coloca, ou Xerox, ou Xerox. <risos> ela se posicionou no mercado atendendo a necessidade de fazer cópias de documentos e no começo não era uma máquina pequena não, não era essa multifuncional que você tem na sua bancada de trabalho, que não tem ainda né? já, porque hoje em dia muita gente tira uma foto no celular e já era, mas durante muito tempo a gente tinha multifuncional, era uma coisa grande era uma, uma sala. Bancada, né? Era uma bancada gigantesca para
2: tirar uma cópia. É. E o interessante também é entender como que uma empresa consegue, por exemplo, capital. Porque, pensa só, a gente está discutindo uma coisa que é, é uma série de atividades que não existem que você precisa desenvolver, botar em operação, trazer suporte. Você vai vender aquilo, né? Você vai ter que suprir. E isso também foi um problema para eles depois. É isso né? aí mesmo. Mas acho que foi em 1938 quando eles adquiriram a outra tecnologia ou seja, o interesse deles por cópias já existia dois anos antes deles adquirirem a tecnologia lá do, 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 Chester. do Chester. E, assim, era uma empresa média e eles precisaram ir a público. Ou seja, já você começa a ver aquela movimentação de uma corporação nascendo que não só vai atender outras corporações nos processos internos dela, mas está desenvolvendo coisa. Então ela já começa a mostrar um interesse por essas novidades e isso gera... O desenvolvimento Então eu acho que em termos de logística deles Isso foi fundamental Para eles mais tarde Que é assunto nosso aqui Da nossa pauta Das tecnologias né Que eu acho que na verdade o ponto é exatamente esse Com a dominação do mercado Graças
1: à cópia né, A Xero cópia O que aconteceu foi que a Xerox se transformou Numa empresa também de pesquisa e desenvolvimento Oi. E isso mudou a história da tecnologia e mudou a história do Vale do Silício. É, e é muito louco como, desde o seu início, né, desde a sua base, ela está trabalhando com tecnologia de informação. Né? Ela está gerando informação e tratando informação de, em todos os seus níveis. Aí, né, e isso deu abertura para o desenvolvimento de tecnologias que a gente conhece hoje.
0: No final da década de 60... Jack Goldman, cientista-chefe da Xerox, pediu ajuda para George Peake, reitor da Universidade de Washington. Jack desejava criar um centro de pesquisa para a empresa. Mas qual seria o lugar ideal para receber o centro de pesquisa? Palo Alto, na Califórnia, tinha potencial. A região, que hoje é conhecida como Vale do Silício, começava a reunir empresas de tecnologia e a nata dos pesquisadores das universidades. Foi assim que, em 1970, o PARC, Palo Alto Research Center, foi inaugurado. A 5 mil quilômetros de distância da sede da Xerox, em Nova York, os cientistas estavam livres para criar o que quisessem. John Warnock, um dos pesquisadores do PARC, que depois se tornaria um dos cofundadores da Adobe, explicou como era o trabalho no centro de pesquisa. Abre aspas. A atmosfera era elétrica, havia total liberdade intelectual. Quase todas as ideias eram desenvolvidas e testadas regularmente. Fecha aspas. Em apenas três anos, os pesquisadores fizeram nascer o Xerox Alto, nada menos que o primeiro computador pessoal da história. Apesar da revolução que o computador do parque causou no Vale do Silício, ele não saiu do laboratório. O negócio da Xerox eram as máquinas de fotocópias. Investir no novo segmento era arriscado e a Xerox não quis dar o passo maior que a perna. Imagine só uma realidade paralela em que a Xerox tivesse colocado fé nas invenções de seus cientistas. Hoje... Você estaria olhando para mouses, monitores e PCs com a logomarca da Xerox estampada. Moral da história, quando tiver um centro de pesquisa sob seu comando, acredite em seus cientistas. Eles podem realmente ter desenvolvido algo que pode mudar os rumos da história. o
1: desenvolvimento da tecnologia de fotocópia da Xerox, né, de modo geral, meu teve muita entrada de grana para a empresa eles passaram a ser uma empresa aberta, né, ao público, lançaram ações, então eles tiveram um boom muito grande de desenvolvimento, e com a entrada de dinheiro, fazia todo sentido eles terem, darem o próximo passo, entender como dar esse próximo passo, seria com pesquisa e desenvolvimento. Eu acho que isso influenciou todo o mercado de tecnologia, porque esse cenário de uma empresa extremamente grande, que estava associada a uma nova tecnologia Tecnologia, construir um centro de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias para serem aplicadas em novos produtos das futuras décadas, fez total diferença na construção do padrão das empresas de tecnologia hoje, não só do Vale do Silício como também no mundo inteiro na Ásia, tem empresas gigantescas que, in, que investem em pesquisa e desenvolvimento, e que tem equipes específicas fazendo só testes de novos produtos, e às vezes coisas que nunca vão sair para o Pro público geral, vão às vezes para um universo muito específico, ou os produtos que vão bombar daqui a 10 anos estão sendo desenvolvidos hoje. Às vezes é uma tecnologia que não está sendo desenvolvida para essa aplicação, mas que chega lá na frente e o pessoal fala, opa, se eu pegar isso daqui e utilizar pra tal coisa, isso é um produto. E acho que isso acontecia bastante. E o ponto dessa transição para ela foi quando ela criou o Xerox Park, que era o centro de pesquisa e desenvolvimento ali, onde hoje é o Vale do Silício, né? Isso incrível, em 1970. Né? Eles criaram o
2: Vale do Silício. Antes ali. de ser chamado né, vale, vale do Silício. É, Silício. É, Era o Park. Paulo Alto, né? Exatamente. Na verdade. Por isso que é o parque, né? Paulo Alto Research Center. 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 Sim. E é, é incrível como você. Não é parque com K, é com C, tá? Então, você <risos> é com C. É incrível como você, olhando para a empresa, você vê que uma das coisas que afetou essa guinada de desenvolvimento. Foi o Peter MacLow. Até então, isso é em 1966, até então o foco dela era suprimentos. Porque ela já tinha estabelecido, é, ela já tinha uns três modelos no mercado, né? O inicial... Várias máquinas o, que faziam top que ah. era a primeira máquina que podia ir pra, pra, em cima da mesa, em né? Em cima da mesa. chamava 813, né? Porque era 8 polegadas por 13 polegadas. É, era, era o tamanho, o tamanho da, da folha. folha. Era o tamanho da folha. É. É. Eles tinham
1: eram modelos 2.400, que era o que fazia
2: 2.400 páginas é. num dia. E esse já, já tá completamente voltado para esse mercado corporativo, né? Ele já produzia, por exemplo, vários cadernos. Então, ele distribuía, ele grampeava. Essa 2.400 era uma máquina fantástica para ele. Isso
1: ela, muda, né? inclusive, a maneira... Como o próprio mercado editorial a é só trabalhar, trabalhar, só né? trabalhar, já é podia bem. trabalhar sobre demanda, no né? aqui que a gente falou aqui sobre livro, são dois episódios na verdade, os links estão aqui no post também a gente fala um pouco dessa parte da história, onde a gente desenvolve, elabora até a parte do print on demand né? a impressão sobre demanda isso tudo começou com essas máquinas lá atrás, então é, é muito maluco que eles estavam dominando o mercado, era meio que uma formação de um monopólio porque a tecnologia, as patentes eram deles e ao mesmo tempo, o preço desses equipamentos eram caríssimos. Não era qualquer um que não. podia ter uma
2: máquina da Shell. E, e basicamente, você não comprava um toner. Você é. comprava o serviço da máquina. Muitas vezes você Manutenção. não adquiria. Você estava comprando o serviço, né? A deles. máquina era alugada, né? É, era uma coisa que estava à sua disposição. Ou seja, já aí a gente vê um modelo também de negócios, né? De business to business, voltado para essa questão de operação de outras empresas. E aí o negócio deles, na verdade, era venda de
1: papel, de toner, a manutenção, aí virou o serviço deles, porque você não vai comprar uma máquina dessa todo ano. A necessidade era muito maior de suprimentos para que as máquinas funcionassem do que de fato as máquinas, né? E aí, nesse centro, né, de desenvolvimento, nós tivemos várias tecnologias que foram desenvolvidas lá dentro e que geraram algumas histórias aí controversas, incluindo Apple, Microsoft, Ah, e, tudo e mais. o negócio é muito... Porque assim, imagina, era uma porrada de engenheiro lá dentro, criando novas aplicações e pensando muito em como revolucionar as tecnologias relacionadas à imagem. Então, se a gente for parar pra pensar, toda interface gráfica que a gente tem hoje, seja nos celulares ou nos computadores, tudo isso nasceu por conta da Xerox, porque eles precisavam de uma interface gráfica para registrar as imagens que eles capturavam com as máquinas deles. E é muito louco como isso torna amigável e popular o uso do computador, né? Você trabalhar só com linha de comando é uma parada absurda que atrai somente um nicho, né? E eu imagino que muitos dos nossos ouvintes não
2: consigam imaginar Imaginar é. como é interagir com uma máquina sem uma interface gráfica. Eu, eu como tinha falado no começo, eu sou um dinossauro, né? <risos> Sim. E até hoje em dia eu tenho um site de hospedagem. Para quem não sabe, a minha esposa, a Veridiana Serpa, ela tem alguns blogs, entre eles o Geek Chic 30 e alguns. E eu sou a hospedagem dela, porque basicamente no final do dia. Faz muito mais sentido você ter acesso à tecnologia e poder fazer, né? Então, eu acho que esses caras, obviamente, eu não tô querendo me comparar a eles, mas eu acho que, além de serem extremos homens de negócios, eles eram cientistas. Sim. Eles eram pesquisadores. Eles tinham uma curiosidade. Aquele negócio que a gente chamava lá do escovador de beach, na minha época, né? Que, obviamente, todo mundo tem uma referência de hoje em dia. Só que esses ambientes de hospedagem, eles, normalmente, é tudo linha de comando, né? E isso, ele pode ser atrativo, porque você sabe o que, que ele faz, mas é difícil, não é fácil. Então, a gente poder estar tá desenvolvendo uma interface gráfica para facilitar... Os processos, as atividades que os usuários estão fazendo, é uma coisa fantástica. Né? Assim, é inovadora. Ninguém tinha pensado nisso antes.
1: Mas é muito louco, aqui como que a própria Xerox não enxergou isso, né? É... Eles estavam muito presos no modelo de negócio deles. Então, por exemplo, poxa, a invenção do mouse, a invenção da internet, né? O padrão internet. É... O padrão internet é dos caras. A rede mundial de computadores. É, incrível. Existe né? por conta do padrão internet. Não, é. Primeiro passo da história Interligar computadores É uma parada que O padrão que a gente usa Nasceu lá ah, Na então. Xerox Então assim A própria interface gráfica O primeiro aplicativo De edição de imagem Ou de diagramação Tudo isso Nasceu lá A, a internet não existiria Os celulares Os computadores Não existiriam Da forma como são hoje Se não fosse graças a Xerox Ou não tão rápido né Pelo <risos> menos isso Mas o ponto é que O negócio deles Era vender suprimento Pra máquina de cópia e eles estavam desenvolvendo essas pesquisas para entender como eles iam poder manter esse negócio deles para as próximas décadas. É, e aí a gente tem um cara como Steve Jobs que teve acesso a essas, essas tecnologias, né? E por uma questão até de negócio mesmo entre Xerox e Apple na época, ele teve acesso a, a essa pesquisa e desenvolvimento dessas interfaces gráficas, mouse, e conseguiu enxergar nisso todo o potencial que ele precisava para desenvolver a Apple. É, né? E não só a Apple, outras empresas também passaram por isso, mas o ponto é que a Xerox desenvolveu essas tecnologias, mas eram excelentes tecnologias que tinham sim viabilidade de se tornarem bons produtos, mas eles estavam muito focados no que era de fato o negócio deles. Então, por exemplo, digamos que você, Mauri, tem um ótimo restaurante, e para limpar esse restaurante, você criou um produto de limpeza excelente. Para você fazer esse produto de limpeza ser vendido ou desenvolver esse outro produto, é um outro esforço completamente de ah, negócio. Sim. O seu um segundo produto pode ser melhor do que seu restaurante. Mas se você fala, eu tô no negócio de restaurantes, você nunca vai desenvolver o produto de limpeza. E acho que foi esse o negócio que aconteceu no final das contas, porque eles tinham excelentes produtos nas mãos, mas eles não tinham uso, porque o negócio deles era vender suprimento pra máquinas. E ainda mais que eles passaram por um problema aí no, no final do, do século, com o, o ponto de que eles foram é, na verdade eles foram acusados de monopólio. É. E o governo dos Estados Unidos falou que eles eram obrigados a, a abrir patente. Né? abrir patente, do tipo licenciar. Então as concorrentes poderiam comprar as patentes deles e pagar a licença para poder utilizar isso. E, obviamente, se você abre isso de alguma forma, você potencializa o acesso à sua tecnologia e que sejam desenvolvidas novas tecnologias a partir da sua. Então, assim, é, é. positivo porque as outras empresas conseguem dar saltos, mas não existia empresas como a HP, como a Epson. Até mesmo a IBM acabou utilizando dessas tecnologias né, pra, a seu favor. Não, exatamente. Várias outras empresas utilizaram isso a seu favor. Inclusive, pra atender a demanda da rede de clientes que a Xerox já tinha, então olha <risos> eu tenho um toner mais barato do que o da Xerox o então Xerox... suporte é mais barato que o dela <risos> exatamente, sim. a Xerox tava com outro problema nas mãos, de é. não e só além, desenvolver... aí já
2: é além dos suprimentos aí é uma questão da tecnologia total, alguém poderia estar tá fornecendo um equipamento que faz a, 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 XeroComp, a eletrofotografia né? Né? ou sim, a, sim. a xerografia então é, é incrível você ver como, embora a empresa tenha uma visão Visão, né? Ela tá ela é líder de mercado. Ela consegue ter uma desconexão de um possível crescimento de mercado. Então, é o paradigma dentro do paradigma. Ela não conseguia, na sua linha de produtos e serviços, tá estendendo. Porque ela foi a primeira a fazer computador, vamos dizer assim, pessoal. Ou seja, que não era um mainframe. Ela botou em mercado. Ela não ficou satisfeita com os resultados. Porque ela vendeu 25 mil unidades. É o... Xerox eh, Star? Oh, é, o Xerox, eu, se eu não me engano, é o Xerox Star. Xerox Star que saiu em 81. É. E antes disso mesmo, ela fez um que ela não botou em mercado e todo mundo queria. É isso aí, o, o, o pessoal ali do Palo Alto falou, ficou maluco quando vê o, o Xerox Alto
1: que saiu em 73 e falou: Meu Deus, eu preciso disso! E eles não lançaram. Cara.
2: Incrível. Então, é aí que você consegue ver que entre o desenvolvimento e a gestão de uma empresa, na questão estratégica de negócio, pode ter uma desconexão, ou seja, eles perderam uma oportunidade de gerar novos negócios, talvez eles não tivessem entendido essa capacidade, mas que eles tinham, o próprio Steve Jobs, ele fala que se a Xerox soubesse o que eles tinham na, nas mãos, depois da visita dele, que já em Esse, si, é, é, vai contar a, a, história, a gente vai, vai falar contestar. melhor isso, né? Mas depois que ele foi lá, ele parou pra pensar e falou... Cara, tipo, 20 anos depois. Ele eles deu uma entrevista, entrevista, chegou a falar disso Do que disso, a IBM, já. do que a Dell, do que a Microsoft, do que todas juntas. Terem engolido tudo. Eles desenvolveram, né? Assim como se o Jobs não tivesse perdido a direção da empresa dele, ele teria chegado no que ele fez mais cedo. E é inegável, né? Sim. É inegável a capacidade de empreendedorismo que a mente de um cidadão tem, né? É incrível. Em 1979...
0: Steve Jobs visitou o parque. Em vídeo, produzido pela Business Casual sobre a relação de Jobs e Bill Gates com a Xerox, Jobs aparece contando como foi sua primeira visita ao parque. O vídeo tem o sugestivo nome: Os Ladrões da Xerox, Steve Jobs e Bill Gates. Nós traduzimos o trecho de Jobs para acompanhar como foi a sua visita ao parque. Abre aspas. Tinha umas três ou quatro pessoas me incomodando, dizendo que eu deveria levar o meu traseiro até a Xerox Park. Eu finalmente fui e vi o que eles estavam fazendo lá. Eles foram muito gentis e me mostraram no que estavam trabalhando. Eles me apresentaram três coisas, mas eu fiquei tão cego pela primeira que nem vi as outras duas. Uma das coisas que eles me mostraram foi a programação orientada a objetos. Eles me mostraram isso, mas eu não vi. A outra foi um sistema de computadores em rede. Eles tinham mais de 100 computadores autoconectados em rede, usando e-mail, etc, etc, mas eu não vi isso. Fiquei tão cego pela primeira coisa que eles me mostraram que eu não vi mais nada, era a interface gráfica de usuário. Aquilo era a melhor coisa que eu já tinha visto na vida. Hoje eu me lembro, era uma interface muito falha, incompleta. Eles haviam feito muitas coisas erradas, mas ninguém sabia disso na época. O que importa é que eles tiveram a semente, a ideia, e fizeram isso muito bem. Depois de ver a interface dentro de 10 minutos, era óbvio para mim que todos os computadores funcionariam assim algum dia. Era óbvio. O Steve Jobs é o famoso
2: tubarão, né? Ele é o predador máximo. Ele tá ali pra ganhar. Um cara extremamente ambicioso. Ele cedo, né? Mas ele vê oportunidade. A questão
1: dele é que, mais do que ser um predador, ele é um cara que tinha visão. Então ele enxergava oportunidades onde não necessariamente as pessoas enxergavam. E foi isso que aconteceu na Xerox. Se não me engano, a Apple comprou parte das ações da, da Xerox, até pra poder ter acesso ao Xerox Park e é. entender o que tava acontecendo lá dentro do de desenvolvimento. Foi assim, ó.
2: É, a Apple era a menina dos olhos do Vale do Silício, que agora então era Vale do Silício, né? Sim. Ou seja, é incrível como geograficamente você tá num lugar e você interagir com alguns grupos de pessoas transforma as coisas. Então, todo mundo queria um pedaço da Apple. E como a gente mesmo falou que a Xerox no passado teve que entrar a público para comprar uma tecnologia, o Steve Jobs, ele precisava ir a público, né? Então, o IPO dele tava para sair e ele garantiu a Xerox a compra de 100 mil ações no valor de um milhão de dólares e com algumas pequenas condições então a Sherris via aquilo como nossa porra, eu tô eu vou investir na eu vou, onda. meu dinheiro vai triplicar com esse maluco aqui e na verdade o que ele queria era visitar o parque né o centro de desenvolvimento <risos> o que, que eles estão fazendo aí dentro vamos dar uma olhadinha lá né e o engraçado é que nessa época a gente tinha a costa oeste e costa leste né só que a costa oeste era muito ativa no próprio desenvolvimento da empresa a mudança de comportamento onde esses conhecimentos eram compartilhados entre os desenvolvedores passaram a ser né protegidos por pessoas como o steve jobs que são inovadores mas são extremamente agressivos e querem e que estão utilizando Hã? o trabalho das outras pessoas na equipe o, o, os gênios estão desenvolvendo os novos
1: novas tecnologias, e aí tem um visionário em cima que vê essas novas tecnologias e fala, poxa como que eu posso aplicar isso pro consumo que nem é. sempre é um cara de produto, né mas, mas um cara de marketing que consegue enxergar o uso daquilo e o, é. caso, o caso do, do mouse, por exemplo é, eu já vi entrevista dos criadores ali da equipe que criou o mouse e eles falaram que eles queriam muito e viam um potencial gigantesco no produto, é. e eles inclusive fizeram apresentações internas, mas que ninguém dava a bola pro produto, até o momento que um tal de Steve chegou lá, porque fez um acordo com a galera lá de cima do alto escalão da empresa, e eles foram obrigados a apresentar todas essas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas lá dentro. Não só o mouse, mas o Jobs também chegou a ver a internet, a rede de computadores, a interface gráfica, e, e tudo isso. E a galera da equipe dos mouses, a, a galera da equipe que desenvolveu o mouse, no caso, inclusive não queria nem entregar. Eles falaram assim, ah, isso aqui é um Caramba. acessório é. que quando você mexe, mexe na tela. Até porque porque Jobs, ninguém é bobo, né? É. E o Job sacou a parada. Então ele ficava fazendo a pergunta e os caras eram obrigados a responder. Mas eles respondiam e <risos> tentavam dar um migué. E eles tentavam dar um migué e da forma mais seca possível para ver se ele perdi o interesse. Mas ele sacou a parada.
2: E ele saiu de lá. Não, ele, ele não só sacou, como ele surtou lá dentro, né? Uhum. Ele começou a pular para lá e para cá. Aí, cara, vocês têm toda essa tecnologia e vocês não fazem nada com isso. Por quê? Porque ele já tinha lançado o seu primeiro produto, que não era de interface gráfica sim ele já tava com o um alvo, o que que ele queria pro próximo. E era justamente o motivo desse, na minha... Ele tava caçando, sabe? E então ali Qual ele Qual era o viu...
1: wow factor? Qual que era o fator ah. wow que ele ia colocar no próximo produto, né?
2: E aí, foi ali, ele foi acompanhado do engenheiro dele e teve uma outra pessoa que, em duas visitas, mostrou isso tudo para eles, né? Então ele já saiu dali que o próximo lançamento da Apple tinha que incorporar uma das tecnologias que se chama Wimp, né? Que é aquele o negócio de janelas, o mouse, o cursor, os ícones, que são os widgets, né? Sim. Então, isso aí é o Wink. E fora que, engraçado como as coisas não acontecem por acaso, Jobs tinha esse olho fantástico pelo design, né? Ele fez classes de fontes na faculdade que Sim. ele já não pagava, mas ele <risos> Sim, não cruxou, entrava. Né? Ele fa fa fazia as aulas abertas. <risos> né? ele, ele, ele ia onde ele queria e incrível como isso cruzou, porque nessa apresentação além de um programa que é o pai do Photoshop, ou o avô enfim, tinha um programa de editoração eletrônica que é Watch See What you Get que foi uma novidade. Inclusive o meu primeiro trabalho foi de editoração eletrônica passando de DOS para a interface gráfica do Windows. <risos> tá? Então, Não. é revolucionária, porque você... Sim. Nessa época, a gente tá falando tipo de 1988. Pra você produzir uma peça gráfica, você precisava de fotolito ou fotoletras. Fotoletras é um processo fotográfico. Te cobram por cada fonte que você põe. Quanto maior a fonte, mais caro é. Então, um texto fica caro. Me aparece um outro, digamos assim, empreendedor <risos> e me mostra a impressão de uma impressora da Apple, a Laser, que aí já é depois que a, a Xerox é o... foi obrigada a licenciar. Exatamente. <risos> Porque a, <risos> a <risos> tecnologia é exatamente
1: essa. É. A impressora laser é o próximo passo de uma Xerocópia, né? Exatamente. E, e é uma, e a primeira impressora laser é da Xerox.
2: Sim, e continua <risos> utilizando o Thunder até hoje. E não obstante, a primeira impressora a laser acessível foi a da Apple. Incrível. E era 75 dpi. Então, é, a pessoa olhava aquela impressão com um conta-fios e mostrava: cara, isso aqui, ó a gente pode fazer dinheiro. Então, ali, eu tava interessado na tecnologia. Né? Louco, né? Incrível, cara. Assim, é fantástico isso.
1: E até pra ter uma referência, enquanto a gente tá falando da Apple desenvolvendo a interface gráfica pra lançar o Lisa ou o Macintosh, de, toda essa, de todo esse caminho que foi desenvolvido pelas bordas, inclusive a própria Microsoft, que também se utilizou disso, que aí é uma outra história. É. Seja você achar isso foi um golpe, um roubo, ou só uma compra, porque acharam que você não tava dando valor... Para vocês colocarem uma balança, o que a Xerox estava fazendo na época era vendendo uma máquina de escrever digital. Para você ver a diferença da visão de mercado que a empresa tinha. Eles estavam desenvolvendo altíssima tecnologia, mas eles enxergavam essas tecnologias como risco. Elas eram arriscadas. Eles queriam jogar no certo, né? eles queriam jogar no seguro.
2: É. Eu e... acho que eles estavam tentando desenvolver um leque de. um portfólio maior. Sim, mas... Mas eles não usaram. Não conseguiram largar o osso, né? Porque... É, isso aí. E, enquanto e, e isso... o osso ainda é enorme hoje em dia. Incrível.
1: Com certeza. Incrível. Com certeza. E a própria Apple, na verdade, eu acredito que eles não tinham muito a perder. Porque o negócio deles era computador. Então utilizar o mouse, utilizar a interface gráfica, utilizar essas tecnologias que a Xerox estavam desenvolvendo, e que a Xerox era muito caro criar um modelo de negócios viável para esses computadores serem vendidos, pra Apple não era. Era exatamente o modelo de negócio deles. É. Eu vou vender computador. O que que a Apple faz? A Apple faz computador. A Xerox faz fotocópia. É uma outra coisa. Então já que vocês não vão usar essa tecnologia, vende essa tecnologia pra mim que eu coloco no meu computador. É. Só que o mercado tava mudando e o valor que o computador tinha comparado ao que a fotocópia teria nos próximos anos,
2: era absurdo. É, ah, foi uma aposta errada. E eu acho que não é necessariamente é, apenas o valor unitário do produto. E sim, a quem que ele tá encostando. Sim, a necessidade é. do mercado. Mal ou bem, a realidade moderna, ela tá totalmente influenciada. Esse negócio de copiar, quem copiou de quem, é difícil, Quem enxerocou. Né? É. <risos> o Bill Gates fez... Engraçado, é, o, o que o Steve Jobs fez... O Bill Gates fez com ele depois. É isso aí. É, ela, a história
1: do Bill Gates é engraçada, porque na verdade, assim, eles estavam usando de software para o novo computador com interface gráfica da Apple, que ia revolucionar o mercado e que era completamente novo. E aí a Microsoft estava tá se tornando uma empresa de software gigantesca. É. E aí o Jobs falou, Ei, Bill, cola aqui que eu quero te mostrar um novo produto que eu queria que você fizesse software pra mim. Aí ele, ah, tá bom. Ele olhou e falou, olha <risos> o que a Apple está fazendo. Tá nem é. precisa nem saber de onde veio que Sim, a Apple... Isso, isso é bom. É. É, que a Apple viu dentro da Xerox, nada disso. Eles estavam vendo o sistema profissional ficando pronto. Falou, o que a Apple está fazendo vai revolucionar o mercado. Pode deixar, eu faço office para vocês. Vou fazer planilha, vou fazer editor de texto. Fica tranquilo, no lançamento vai estar tá pronto. E eles fizeram isso e junto com, com isso, o Windows. Windows.
2: É. é porque a gente tá falando de uma coisa que bordeia dois assuntos, né? A tecnologia, ela atende a engenhosidade humana. A gente tem uma curiosidade. Não tem nada de novo debaixo desse sol. A gente olha, a gente observa e a gente replica. Às vezes a gente tem uma ideia dessas e faz uma coisa que ninguém nunca viu. Mas no mundo de negócios, né, a gente tem patentes... A maior parte dessas empresas hoje em dia, elas entendem que o patrimônio delas está no conhecimento delas, nas patentes, na, nas tecnologias que elas detêm. Só que, veja bem, o mouse, isso é uma particularidade, tá? O mouse, ele é uma cópia daquela bolinha, tá? Aquele sistema que era usado é, nos radares de submarino americanos. XY, né? eu acho que eles chamam de trackpad,
0: sabe?
2: É o mouse ao contrário, que a bolinha fica pra cima é, e você um fica com o dedinho. Tracking Ball, tem, tem uns nomes assim, é isso mesmo. Só que aquilo não é tão amigável quanto o mouse, ele não é tão preciso. Então, esse pessoal que entrou em desenvolvimento, eu costumo fazer uma analogia de desenvolvimento com é, open source. No open source, os caras vão lá, eles não têm objetivo de negócios, que talvez fosse um dos problemas do parque. Sim. Os cientistas estavam lá desenvolvendo, os caras, os tecnólogos estavam lá desenvolvendo, mas não tinham uma visão clara de negócio de como aplicar. Então, a nível de negócios, de, de estratégia, estava meio que perdido. É, é como se você desse brinquedo pra criança e falar brinca à vontade. E esperasse é disso sair alguma coisa. É, né?
1: Eles estavam fazendo, eles estavam criando muitas coisas. Só que sem um gestor em cima, alguém é. que
2: visse... E o
1: Jobs, é. não, O Jobs ele
2: viu, ele já sabia o que ele tinha que é, fazer. Qualquer... Ele já sabia é.
1: aonde ia chegar. Na verdade, a expectativa do que o mercado de tecnologia seria, ele já tinha na cabeça. Quando ele viu o mouse, só fez o clique. É isso que eu preciso pro meu produto. Por quanto você vende. É. E aí quando a Xerox, 20 anos depois, percebeu percebeu o que ela tinha perdido, ela resolveu processar a Apple, processar o Steve Jobs, mas aí acho que já era tarde demais. É, não tinha como.
2: Perdeu! É, esse negócio de processar, você nunca consegue recuperar o que você perdeu, né? Então, é uma movimentação de negócios, mas que não, não traz necessariamente um resultado. A própria Xerox, quando ela teve o problema do monopólio, ela foi... As multas em danos dela eram de 1.56 bilhões de dólares que depois, durante o julgamento, eles conseguiram dar uma negociada e dar uma reduzida. Então a gente fala aí de mega valores, mas é... Bilhões de dólares na época. Na época, né? E você nunca vai... Hoje é o PIB do Brasil. As Bells americanas sofreram a mesma questão do monopólio. A Microsoft com a questão do, dos navegadores. Sim. Enfim, vai... O isso, isso é... hoje na União é. Europeia é, é normal...
0: Em junho de 2002, a Xerox admitiu irregularidades no balanço das receitas. Segundo informações do site Tecmundo, a fraude chegou a 2 bilhões de dólares em manobras fiscais. Um terço desse valor foi maquiado em atividades aqui, no Brasil. Só de multa, a Xerox pagou 10 milhões de dólares. Com um histórico como esse, pode parecer que a Xerox está mal das pernas. Mas vamos com calma. No dia 6 de novembro de 2019, a agência Reuters publicou a informação de que a Xerox está considerando fazer uma oferta em dinheiro e ações para comprar a HP. O Wall Street Journal noticiou que a oferta supera o valor do mercado da HP, que é de 27 bilhões de reais. No mercado bilionário das empresas de tecnologia, a Xerox pode não ser exatamente uma Apple. Mas ela mostra que ainda está no jogo.
1: Depois dessa pataquada toda, a Xerox se envolveu em outros problemas. Porque imagina que a fonte de renda que eles podiam ter ganhado. Porque assim, a gente liberou as patentes pra todo mundo licenciar e fazer xerocópia cópia e tudo mais. Se eles tivessem feito um computador, talvez o mercado tivesse sido diferente pra eles. Mas depois de algumas decisões erradas, eles tomaram Aí, outras decisões erradas. Exatamente, cara. Eles foram pegos fazendo manobras fiscais. Inclusive aqui no Brasil em 2002. Eu, eu diria que principalmente aqui na América uhum. Latina. <risos> e aí, cara assim, dos anos 90 para cá, já não, já a situação já não foi fácil, sabe? Desde briga entre sócios, falta de mercado, porque o mundo foi foi mudando, sabe? Desde a Inkjet que mudou um pouco a, a maneira como a cópia funciona, exatamente, né? até a própria impressora caseira, porque fica, poxa, sei lá, a Epson, a HP e outras empresas começaram a criar soluções de impressão domésticas que atendiam, sei lá, até pequenos negócios. Você atendiam pequenos negócios ou estudantes? Poxa, na década de 90 Final da década de 90, começo dos anos 2000, já era uma coisa muito mais comum de você ter em casa um computador com o Word da vida e uma impressorinha. Pode é não ser a melhor impressora do mundo, mas essas, um scanner, scanner de mesa, scanner de mão, tudo isso começou a mudar o mercado dos caras e eles não estavam prontos pra isso, né? Então foi enfraquecendo a parada. E aí, quando veio as manobras fiscais e a responsabilidade por essas escolhas, que o negócio ficou mais pesado. Aí ah, e realmente acho que isso queima o filme, né? Dentro do mercado. De uma maneira que, obviamente, o público final não é impactado tanto assim. O cara vai falar: vou deixar de comprar um aparelho da Xerox, vou deixar de fazer uma fotocópia porque a Xerox fez manobras fiscais irregulares, sabe? <risos> Mas o mercado de tecnologia, mesmo, acaba olhando de outra forma como é o desenvolvimento de tecnologia, o que eles podem oferecer e tudo mais, né? E aí, obviamente, valores de ações acabam caindo e o valor de mercado também. Mas, mesmo assim, a Xerox, ela continua ativa no mercado, ela continua desenvolvendo tecnologia. Tecnologia, tanto de fotocópia, impressão, scanner e pasmem, até fax. É,
2: eles têm muitos processos também por trás que utilizam dessas tecnologias. Então, eles entendem bastante desse é, métier de documentação. Né? E, e assim, é, por isso talvez que é até estranho, porque a gente está fazendo um
1: podcast com artes super história, né? Poxa, vamos falar de história da tecnologia, como se a empresa tivesse morrido. Ela não morreu, não. só parece que ela morreu. <risos> ela perdeu muito a relevância no mercado, a importância da Shero, na década de 70 e 80 é diferente da importância que a Xerox tem hoje, assim, dá pra você acessar lá, xerox.com.br, não recebemos um centavo em impressão da Xerox <risos> por conta disso, mas eles trabalham com produto e serviço, pensando em soluções pra escritório, pra impressão tá lá ainda, mas né, cara, mas se for, não sei mais ou menos, viu, porque em 2008 eles foram vendidos, né, eles é, a Fujifilmes comprou a Xerox velho, por 6 bilhões, mano, não é pouca grana. Não, mas não. É, é muito mais as patentes do que de fato o negócio, né? Tudo é. bem, mas porra, são 6 bilhões, mano.
2: É, eu acho que, assim, essa é a parte do negócio que a gente não consegue entender. O cidadão comum, a pessoa Sim. comum não consegue entender. Tem uma série de coisas, né? O próprio paradigma da empresa, onde que ela tá indo, qual é a estratégia de negócio delas, mas você conseguir perceber essas pequenas nuances que você pode alterar, e eles eram muito grandes. Muito grandes. Quanto maior é, mais complicado fica. Então a gente não sabe necessariamente. Mesmo depois dessa compra da Fujifilm, na área de negócios, a gente vê algumas atividades. Elas venderam parte. Sabia que elas faziam suporte de estrutura de TI, como a IBM faz? Elas tinham uma divisão. Nossa, eu não sabia disso. Ah, em 2016, ela foi adquirida por uma companhia que eu já trabalhei, a Atos. Então... Sim. Por isso que eu cheguei a saber disso. Né? E, enfim, você vê que mesmo depois dela ser adquirida, parece que então eles estão focando no core business da Xerox. Quer fazer Xerox?
1: Sim, fazendo cópia.
2: Né? Então, Ai, ainda
1: cópia. Né? E por
2: isso que eu acho que mais do que qualquer outra coisa mostra não a perda de relevância, mas sim o foco num pequeno mercado que hoje em dia possui muito mais outras escolhas, né? Pode ser que o jogo mude, porque, sei lá, a
1: impressão como a gente conhece hoje pode mudar por conta dessa empresa. Às vezes eles estão desenvolvendo uma nova tecnologia que tudo vai virar print on demand, que ou, coisas que hoje a gente faz somente em impressoras gigantescas, sei lá, impressão de embalagem. Né? eles consigam criar um modelo de negócio que seja viável fazer isso digital personalizado, é. um pra um pode ser, isso pode mudar o jogo a gente continua precisando de impressão não é uma parada ultrapassada mas o modelo de negócio não tá dos mais, mais valorizados aí hoje em dia. É, e o que é mais curioso é que toda a empresa, né a jornada da Xerox começou lá com fotografia querendo bater de frente com a Kodak e no final da sua história ela é comprada pela Fujifilmes né? é, <risos> ela meio que continua continua ali dentro do mesmo universo ainda. E para Fuji foi um bom negócio, cara. Na época que eles fizeram a compra, a previsão deles é que até 2022 eles economizariam, por conta do uso das tecnologias, das patentes, patentes, etc. Ah. 1,7 bilhões de dólares. Incrível. Então,
2: economizar dinheiro porque compraram outra empresa. É, e, o, e o mercado de fotografia foi o que mais teve impacto na transformação digital. Sim. Várias empresas foram para o chão. Vamos Kodak dizer assim. que merecia um podcast. É, com certeza. Né? É, é impressionante como essa falta de agilidade na mudança de atenção... De uma empresa corporativa pode condenar uma empresa, talvez até uma existência boa para ela, mas não necessariamente a mais interessante, senão a gente não via essas manobras, né, esses maquiamentos para esconder a situação real de uma empresa.
1: E vocês acham que hoje seria possível nascer uma nova Xerox nessa situação mesmo de desenvolvedora de tecnologia, mas que não soube aproveitar e acabou se perdendo no meio do caminho? Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, eu acho que a gente vai ver companhia que tá tropeçando por conta disso, apesar de que a velocidade é muito mais rápida, né? A velocidade tá diferente e a gente vê esses movimentos de mercado acontecendo até mesmo em mercados que a gente tá acostumado. Às vezes você vai ver alguma empresa que não tem nada a ver, mas fazendo um celular. Você fala, mas por que, que essa empresa tá fazendo um celular? Porque ela tá vendo a possibilidade de que se surgir alguma nova onda, com alguma nova tecnologia associada às tecnologias no celular, eles vão conseguir se adaptar e entrar mais rápido. Vão surfar a onda. E é por isso que podcast, ah, 2019, é. agora 2020, é o ano do podcast. É porque as empresas estão vendo todo mundo fazer podcast, eles não podem perder a onda. Ou você vai entrar entra... todo mundo. É, exatamente. Tem muita gente que vai continuar fazendo podcast, tem muita gente que vai parar. Mas o ponto é, eu não posso perder a onda. Porque se eu conseguir surfar a onda, vai ser mais barato pra mim do que eu perder a onda ver todo mundo surfando e eu vou ter que pagar pra alguém me colocar na prancha, entendeu? E eu acho que a parada é exatamente essa. As empresas estão desenvolvendo tecnologia, estão se testando e às vezes tomam prejuízo. LG tá toma prejuízo com o celular até hoje. Sim. Não, concordo, mas em partes eu concordo contigo, Tato. Eu acho que hoje é muito mais difícil acontecer uma Xerox do que não acontecer. Ah, no tamanho da Xerox, o
2: tombo do jeito que a Xerox, eu concordo com você. É, até porque a própria, vamos dizer assim, o estado atual das coisas no mundo dos negócios, é, existem várias grandes que fazem coisas similares, que dentro do portfólio de conhecimento deles de patentes tem, né? Então, vou, vou dar um exemplo que tá um pouco fora, mas vai exemplificar, vai, vai é, ilustrar o que eu estou falando. O próprio aplicativos, distribuição de aplicativos, esse modelo de repositório que a Apple fez, que depois a Google fez, aquilo sempre existiu, só que sem o fim lucrativo. Né? Então, aí você vê, quando a Apple fez, não demorou muito tempo para a Google fazer. Sim. A gente vê outras empresas fazendo. A Sim. Samsung tem o dela, enfim. Uma série de outros grandes players tenho dela. Então, hoje em dia, por essa questão que a gente está comparando com aquele negócio de surfar a onda, aí então lá no Havaí tem aquelas ondas grandes que, primeiro, você tem que ter a habilidade para surfar ela, né? Sim. E outra coisa, se você não é local, você é Raul, você nem, nem consegue entrar no mar. <risos> né? Então, meu amigo, quando você não pode é, ser o único do mercado, quando tem essa competição, isso faz com que seja muito mais difícil a gente ver exemplos da... Que é, como aconteceu com a Xerox, né? Porque até por essa é, lição, por esse aprendizado, fica muito mais difícil outras empresas cometer o seu erro, né? Sim.
1: até, sei lá, acho que um outro fator que influencia muito hoje é o fator China, a gente tem um desenvolvimento muito rápido de produtos lá, sei lá, às vezes você vê um, um crowdfunding de um produto e cara, o cara lançou hoje o crowdfunding mano, as fábricas da China já estão fazendo aquele produto pra lançar antes de acabar os 30 dias de financiamento Exatamente. coletivo já, a China já tá vendendo, já tá vendendo <risos> então assim, <risos> ah, ah, o, é, o, já chegou na tua casa, precisa, o, <risos> a, o desenvolvimento de protótipo, ele é muito mais rápido, né, então a chance de você perder uma onda, ela é bem menor por causa disso. Você olha, meu, o fator de a erro é A China é,
2: mais... é a xerox da tecnologia. Ela é. É xeroca mas, tudo. É, isso aí. Mas, por exemplo,
1: até mesmo, se a gente for parar pra pensar, o mercado das ferramentas de busca aconteceu uma coisa parecida. E a Rú tinha uma força muito grande no mercado americano. A gente teve o KD no Brasil. Mas a chegada do Google virou o jogo. Virou o jogo. Hoje o Google tá com mais de 90% em market share nos principais mercados. Tirando a Rússia tá, sei lá, com 45%, tá atrás do Yandex, China. e China porque não tem lá, lá tem Baidu depois é. tem o Shema, mas assim o Google é praticamente o maior mercado em tudo, sei lá o Yahoo só é forte hoje. Tem, sei lá, mais de 10% no market share. Só no Japão, que tá com 24%. No resto do mundo, o segundo é o Bing. E Normalmente, com algum número abaixo de 10%. O mercado mudou. O Yahoo era o portal. É, tivemos a era dos portais. Inclusive, no Brasil, os portais não existem mais. Não. Hoje, o portal mas é o do Facebook. Também, mas é eles viveram a onda. Entendeu? Não, bem. com certeza. Onda. Não foi alguma, alguém que viu algo que eles não viram. Então, eu, eu concordo com você. Eles venciaram a onda e criaram um mercado que acabou e morreu. Beleza. Mas o Google comprou o YouTube. O Google nasceu, derrubou o Yahoo. É Isso, isso é uma das coisas que
2: me preocupa. Vamos dizer assim, do ponto de vista de ser um entusiasta de tecnologia. Quantos dos projetos que a própria Google comprou, que já foram pro saco e eram fantásticos? Ah, sim, com certeza. Sim. Ela própria mata os projetos. Mas né? aí é que tá a diferença, talvez, da Xerox e da Google, né? Em poder focar... Cara, vou conseguir fazer dinheiro com esse negócio ou não vou? Não que o Google não tenha erros, eu não tenho problema. O projeto, Mas, é. né? Infelizmente, a gente como consumidor de tecnologia, a gente não gostaria que isso acontecesse. A gente preferiria que, então, isso fosse esse conhecimento fosse gerenciado e depois isso voltasse em algum outro produto e serviço dessa empresa. E não é sempre isso que acontece, porque pode correr o risco deles de estarem só adquirindo conhecimento para Continuar competitivo. na mesma coisa. A Film não foi lá e comprou a Xerox? Porque até tal ia economizar um terço do que ela gastou. Ou, enfim, é muito complicado você estar tá num, num mercado desse e ter um exemplo da Xerox, como aconteceu no passado, hoje em dia. É, é muito mais dinâmico.
0: Este episódio é uma produção da Rede Geek. Se você gostou desse podcast, compartilhe com seus amigos. Você também pode apoiar nosso trabalho. Descubra mais em redegeek.com.br apoie. Quer fazer parte da Cavalaria Geek e participar do nosso conteúdo? Compartilhe com a gente sua opinião em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Seu comentário poderá aparecer no podcast Serviço de Atendimento à Cavalaria. Direção e apresentação Tato Tarkan e Professor Mauri, com a voz de Raul Rosa. Pauta e pesquisa Lissa Souza. Texto original Lilian Martins. Produção Laura Canteiras. Arte Tato Tarkan. E a edição divina de São Eduardo. Ouça mais episódios em redegeek.com.br